0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 1사4주년 3.1절 기념식이 어제 4년 만에 대규모로 열렸잖아요. 네. 윤석열 대통령은 취임 이후 처음으로 이제 3.1절 기념사를 했는데 좀 짧았다라는 얘기도 나오더라고요.
1: 네. 한 5분 20여 초에 걸쳐서 음. 1300자 분량의 기념사를 했습니다. 지난해 취임 이후 첫 광복절 경축사의 3분의 1 수준으로 이제 보시면 음. 되겠고요. 그리고 그러면 다른 대통령의 3.1절 기념사는 어땠냐. 이걸 좀 보면 문재인 전 대통령의 취임 첫 3.1절 기념사가 약 4천 0 0자 정도였고 박근혜 전 대통령은 2,700자 정도였던 음. 것을 생각해 보면 말씀하신 것처럼 짧았던 기념사였습니다. 음. 네. 이 기념사에는 독립이란 단어가 10번, 자유가 8번, 조국 7번, 미래 5번. 번영 위기 기억이 각각 네번씩 언급이 됐고요. 또 안보 변화 협력 이런 단어도 네번 이렇게 키워드가 등장을 했습니다. 네. 이 내용을 좀 보면 윤 대통령이 이렇게 얘기했어요. 3.1운동 이후 한 세기가 지난 지금 일본은 과거의 궁극주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 또 안보와 경제 글로벌 아젠다에서 협력하는 협력 파트너로 변했다. 아, 침략자에서 파트너가 됐다. 이렇게 네. 강조를 한 거고요. 이
0: 발언이 주목을 받았죠.
1: 그렇습니다. 아, 그리고 이제 특히 복합 위기와 또 심각한 북핵 위협 같은 안보 위기를 극복하기 위한 한미일간 협력. 그 어느 때보다 중요해졌다. 이 보편적 가치를 공유하는 국가들과 연대하고 협력해서 세계 시민의 자유 확대 또 세계 공동의 번영에 기여하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 또 이제 조국의 자유와 독립을 위해 희생하고 헌신해온 순국 선연들과 애국지사들께 경의를 표한다. 이 3일 만세 운동은 기미 독립선언서와 임시정부 현장에서 임시정부 현장에서 보는 바와 같이 국민이 주인인 나라, 자유로운 민주국가를 세우기 위한 독립운동이었다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그러면서 104년이 지난 오늘 우리는 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해서 국권을 상실하고 고통받았던 우리의 과거를 되돌아봐야 된다. 변화하는 세계사의 흐름을 읽지 못하고 미래를 제대로 준비하지 못한다면 과거의 불행이 반복되는, 반복되게 는반복되될 것은 자명하다 이렇게도 언급을 했는데 음. 에, 영광의 역사든 부끄러운 이또 슬픈 역사든 어, 역사는 잊지 말아야 한다. 반드시 기억해야 된다. 헌신한 선열들을 기억하고 우리 역사의 불행한 과거를 되새기있는 한편 미래 번영을 위해 할 일을 생각하는 어, 그런 어, 날이다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 이렇게 쭉 들어보면 뭐 이제 과거. 뭐 예전 대통령 전임 대통령들은 과거사 문제도 이제 언급하면서 일본의 진정한 사과 이걸 요구하는 목소리가 많이 있었는데 음. 윤대통령 미래를 강조하는 모습이었어요. 네. 하지만 이 어쨌든 과거사 배상 등에 대해서는 언급이 없이 일본은 협력 대상으로 본게 아니냐 이런 표현이 3.1절 기념사에 맞는 것이냐 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 네, 일본을 협력 대상으로 표현한 것에 지금 언론도 많은 관심을 보이고 있는데요. 여야 정치권에서도 이 기념사를 놓고 좀 서로 다른 해석을 내놓고 있어요. 국민의힘 반응부터 볼까요?
1: 네, 그 미래지향적인 연설이었다 이렇게 음. 평가 하고 있는 건데요. 이 논평을 보면 갈등과 대립의 연속이 아닌 역사에서 교훈을 찾고 또 미래지향적인 우리의 방향을 제시한 것에 큰 의미가 있다. 이렇게 평가를 했고요. 네. 이어서 이제 복합적인 세계적 위기 극복은 물론 우리가 처한 북한 핵 위협에 엄중히 대응하기 위해서라도 한미일 삼국간 협력 강화가 무엇보다 중요한 시기다. 국민의힘도 이 오직 국익적 관점에서 세계사의 변화 흐름에 발맞춰서 미를 래 준비하는 그런 입장에 앞장서겠다 이렇게 강조했습니다. 그러면서 이런 상황에서 국익 차원의 협력 강화를 두고 좀 정쟁적으로 해석해서 비판을 쏟아내는 거 국민보다 정파를 우선하고 또 국제 정세를 잃지 못하는 지엽적인 시각이다 이렇게도 주장을 했습니다.
0: 네, 여당은 우선 미래지향적인 기념사였다라고 평가를 한 거고 야당에서는 윤 대통령의 역사관이 의심스럽다 이런 비판을 내놨습니다.
1: 네, 역대 어느 대통령도 3일절을 이렇게 가볍게 여긴 적이 없다 뭐 이런 얘기예요. 음. 이게 정말 대한민국 대통령의 기념사인가 싶다 이런 지적도 민주당 논평으로 나왔는데요. 또이윤 대통령 언급한 이 보편적 가치를 공유하는 협력 파트너 이 일본을 향해서 파트너하고 얘기한 부분 네. 진솔한 사과와 책임지는 자세가 전제돼야 비로소 가능하다. 일본이 조선인들을 전쟁터로 또 갱도로 위안소로 강제 동원한 거 아직도 펄펄 끓는 아픔이다. 일본은 이 상처를 계속해서 덧내고 있는데 윤 대통령 기념사만 보면 상처가 이미 깨끗이 아물어버린 듯하다. 이렇게 꼬집기도 했습니다. 음. 그리고 이제 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실했던 과거 어이 얘기를 윤 대통령이 한 것에 대해서는 식민지배를 정당화하는 논리가 아니냐 이런 주장도 펼쳤어요. 아또 정의당도 비판 논평을 내놨는데요. 네. 3.1운동을 탄압하고 일본에 대한 굴종을 강요했던 친일파들을 떠올리가는 얘기다. 대통령은 삐뚤어진 역사관을 반성하라 이렇게 또 주장을 했습니다.
0: 네 기념사에 대한 여야 정치권의 반응이었고 이 기념사 외에 또 주목받았던 게윤 대통령과 이재명 민주당 대표의 만남이었거든요. 잠깐 네. 마주쳤죠?
1: 네. 뭐 짧게 악수하는 모습이 있었어요. 음. 그러니까 윤 대통령이 행사가 끝난 다음에 퇴장하는 도중에 권성동 의원, 윤상현 의원 등국민의 의원 등과 악수를 하다가 정진석 비대위원장을 찾아가서도 악수를 했는데 음. 정진석 비대위원장이 앉아있던 자리가 정당 대표 자리잖아요. 네. 정진석 위원장 옆에 이재명 대표도 있었고 이정미 정의당 대표도 있었어요. 각당 대표들과 악수하는 그런 가운데 이재명 대표와 짧게 악수를 했는데 이게 5개월여 만에 만난 겁니다. 아, 지난해 10월 1일 국군의 날 기념식 이후 다시 한번 조우를 한 건데요. 아, 그때도 뭐 잠깐 인사 나누는 그런 모습이었고 그런데 이윤 대통령과 이재명 대표의 만남에 관심이 쏠렸던 거 지난달 27일 국회에서 이 대표 최표도 기한 부결됐잖아요. 그렇죠. 그 이외 처음 만난 상황인데 민주당에서는 이재명 대표도 그렇고 윤석열 검사 독재 정권이다라고 주장하고 있는 상황에서 두 사람의 만남 어떤 모습을 보일 것이냐 이런 여러 가지 이제 관심이 모아졌었는데 별다른 대화는 나누지 않고 악수하고 바로 그렇죠. 헤어졌다. 이렇게 전해지고 있습니다.
0: 네, 이재명 대표는 이날 서울시청 광장에서 열린 3.1절 범국민대회에도 참석을 했는데요. 여기서는 또 어떤 얘기가 나왔나요?
1: 네, 이 대표는 일본의 야만적 침략 행위로 희생된 많은 분들이 이 자리에도 와 계신다. 일제 강제 징용 피해자들이 억울해서 있는 이런 객관적 사실을 인정받고 싶어서 수십 년 인생을 바쳐 싸우고 있는데 마치 돈 없어서 싸우는 것처럼 사람을 좀 처참하게 모욕한 게 바로 이 정부다라고 또 지적을 했습니다. 음. 이 대표가 이제 앞서서도 자신의 sns에 미래지향적 한일관계를 만들자는 데 반대할 국민은 없지만 역사적 책임과 합당한 법적 배상 없이 일본과의 신뢰구축은 불가능하다. 이런 얘기를 하면서 음. 윤석열 정부가 부디 역사적 교훈을 잊지 않길 바란다. 이렇게 촉구를 했고요. 사실 이제 원전 오염수 방류 뭐 이런 얘기도 어제 는 언급하면서 대한민국 정부는 뭐 하고 있냐 이렇게 꼬집기도 음. 한 모습이었고 어제 오후에 뭐 자신의 또 SNS 또 글을 게재한 게 있는데요. 네, 이 세계사 변화에 제대로 준비 못해서 국권을 상실했다 이런 윤 대통령의 기념사를 다룬 속보 기사를 공유하고 일제강점의 책임이 조선 스스로에게 있다는 주장을 내인론이라고 하는데 이 일제 침략 정당화했였던그 사관이다. 그러니까 3 1절 공식 기념사를 듣다가 귀를 의심했다 이렇게 나를 음. 세우기도 했습니다.
0: 네, 이 범국민대회에 참석한 시민 단체들도 정부를 향해서 지금 한일합의 추진을 중단하라 촉구하는 상태죠.
1: 네, 어제 이제 이 행사에 참석했던 이 음. 611개 시민사회 단체로 구성된 한일 역사 정의 평화 행동 어떤 얘기를 했냐면 정부는 이 전범 국가 또이 전범 기업의 공식적인 사과와 법적 배상을 배제하고. 또 한국기업 기부금 보상안을 해법으로 끈질기게드 들이미면서 가해자에게 면제부를 주려고 한다라고 규탄을 했고요. 음. 아울러 전쟁 국가로 향하는 일본과의 군사협력을 위해서 역사 정의를 짓받고 있다. 이렇게 정부의 대일 정책을 비판했어요. 네,
0: 앞서 또 뉴스킥에서도 언급을 했었지만 강제동원 피해자 할머니도 이 자리에 나오셨어요.
1: 네. 양금덕 할머니가 단상에 올라서요. 음. 굶어 죽어도 천냥 만냥을 줘도 안 받는다. 사죄를 받고 옳고 그른 일을 밝혀야 된다. 이렇게 목소리를 높였습니다. 이 네. 사실 이 박진 외교부 장관도 지난달 말에 피해자들을 또 유족들을 만났거든요. 그 자리에서도 유족들이 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 이 돈이 중요한 게 아니라 일본의 진정 어린 사과가 중요한 거다. 이런 음. 얘기가 나왔었어요. 그런 의미가 양금당 할머니 또발언에서 나왔던 거고요. 이 앞서 주권자 전국회의에서는 종로구 탁골공원 3일문 앞에서 비상시국회의 제안자 원로 3일 혁명 104주년 대한민국 주권선언 선포식을 했는데요. 여기에는 함세웅 신부, 뭐 김상근, 안재홍 목사를 비롯한 제야민주화운동 원로 등이 이제 500여 명이 참석을 했습니다. 뭐라고 했냐면 김희 독립선언서 이후 이 민족 자주권을 선포하고 또 민주화협력을 거쳐서 대한민국이 민주국가로 일어섰지만, 검찰 집단인 윤석열 정권, 정치 보복에만 열중하고, 한미 군사 동맹의 사조화가 있다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 어쨌든 뭐 정부 입장에서는 미래로 나아가자 이걸 어제도 음. 다시 한번 확인하면서 일본한테 좀 시그널을 보낸 그런 입장이에요. 이번 달에 한일 정상회담이 있을지 또이 G20이 회담이 5월에 예정이 돼 있는데 거기에 또 어떻게 어, 어 여러 가지 영향을 또 줄지. 이 강제징용 피해자 이제 배상 문제 이게 어떻게 풀리는 게 중요하거든요. 음. 대통령실 얘기 들어보면 거의 뭐 마무리가 돼 간다 얘기도 나오고 있기 때문에 이게 일본 기업의 참여가 아예 없는 제3자 변제 방식으로 끝날 경우에 그럼 비판 국내 여론도 어떻게 할지 여러 가지로 대통령실과 외교부 쪽에서는 고민이 있을 것 같은데요. 그래도 이제 파트너라고 현 정부에서 일본을 향해 시그널을 보냈기 때문에 일본이 어떤 또 판단과 입장 변화가 있을지 이것도 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 지금 한일 합의를 추진하는 가운데서 피해자와 이제 시민단체들은 반발하고 있는 그런 상황입니다. 민주당 소식으로 가볼게요. 이재명 대표의 체포동의안 본회의 표결에서 지금 무더기 이탈표가 발생을 했잖아요. 네. 이를 계기로 지금 당 내홍이 여전한 모습입니다.
1: 네. 뭐 이제 친명계, 비명계 서로 다른 입장이 계속 쏟아지고 있어요. 음. 친명계 같은 경우는 비명계를 향한 불신의 시선을 거두지 않는 모습인데 김남국 의원 한 라디오에서 이렇게 얘기했습니다. 당원이 선출한 대표인데 특정 계파가 모여서 내려오라고 하는 거 올바르지 못한 정치다라고 꼬집었고요. 박주민 의원도 하는 라디오에서 현 상황에서 이재명 대표에게 사퇴하라는 거 검찰의 정치적 의도에 말려 들어가는 거다. 음. 말이 안 된다라고 주장을 했습니다. 네. 그리고 이제 친명계는 다른 혐의 뭐 지금 쌍방울 관련 대복 송금 의혹 이것도 지금 검찰이 수사를 하고 있는 상황인데 이런 혐의로 이 대표 체포동의안이 다시 국회로 넘어올 경우 표결 불참 등으로 당론 부결에 나서야 된다. 오. 이런 목소리도 높이고 있습니다. 그때는 당론으로 부결을 해야 된다? 그렇습니다. 음. 어떻게 보면 친명계가 좀 격앙된 분위기다라고 볼 수가 있겠는데 비명계는 일단 사태 추이를 지켜보는 모양새가 느껴져요. 대표적인 비명계 모임, 그저께 이제 민주당 길이란 모임, 네. 이 그저께 비공개 토론회에 취조했어요. 하지만 비명계는 이 대표 사법 리스크를 당이 짊어지고 가는 거, 이건 안 된다라는 음. 입장은 계속 내놓고 있는데 네. 소통 강화 정도로는 문제가 해결되지 않는다. 또 이재명 대표가 물러나는 것만이 유일한 해결책이다. 이런 목소리까지 나오고 있습니다. 일각에서는 인적 쇄신론이 나오기도 하고 있는데요. 이 대표가 물러나고 비상대책위원회를 꾸리든 새인물로이 대표 체제하에서 혁신위를 꾸리든 좀 개파를 초월한 음. 공천 관련 기구를 만들든 당의 진로를 허심탄회하게 논의해야 된다. 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네, 결국에 지금 이 대표의 거취를 두고 당 내홍이 한동안 이어질 걸로 보이는 거죠.
1: 네, 그 그러니까 이걸 해결할 수 있는 음. 당의 어수선한 상황을 되게 조기에 이제 타파할 수 있는 그런 해법이 뭐냐 이걸 좀 고민해야 될 분위기예요. 그러니까 안민석 의원이 어제 CBS 라디오에 나와서 어떤 얘기를 했었냐면 당 대표 사퇴 여부를 전당원 투표로 묻자 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 이걸 통해서 당의 음. 혼란을 수습하자 이런 얘기를 한 셈인데, 네. 하지만 뭐 비명계 쪽에서는 당원 다수가 친명 성향인 상황에서 꼼수 아니냐? 이런 비판도 바로 내놨어요. 이런 뭐 친명계, 비명계, 당내 여러 가지 목소리가 나오는 가운데서 개파간 이런 갈등 양상의 개딸로 불리는, 개혁의 딸, 개딸로 음. 불리는 강성 친명 지지자 뭐 이렇게 언론에서는 표현을 하던데요. 체포동의안 표결에 찬성했을 것으로 예상된다면서 비명계 의원들의 명단을 공유하고 있습니다. 네. 또 문자폭탄을 보내는 행동에 나서는 모습인데요. SNS 등에는 비명계로 분류되는 의원 3, 0여 명의 사진과 전화번호 등이 담긴 이른바 살생부 명단이 돌았고 음. 민주당 홈페이지에는 체포동의안 표결에 찬성한 의원의 명단을 공개하라 이런 내용의 청원글이 올라왔습니다. 네. 뭐 이런 상황에 대해서 이재명 대표가 당에 이제 화합을 저해하는 일은 좀 자제해달라 이런 취지의 얘기를 하고 있는데요. 하지만 이 당원들 입장에서는 부글부글할 수밖에 없는 음. 그런 상황이기 때문에 행동을 하는 것 같고요.
0: 의원실로 많이 전화들 하신다고 하더라고요. 그렇습니다.
1: 그래서 일부 의원들이 자신의 SNS에 나는 부결에 투표했다 음. 이런 풍경도 보이고 있어요. 김당국 의원도 어제 라디오 인터뷰에서 선의의 피해자도 생기고 통합에 저해된다. 찬성 표결 의원을 찾아내는 행동 좀 자제하는 게 맞다 이렇게 얘기하기도 어 얘기하고 있는 그런 음. 상황이기도 하지만 뭐 당원들도 뭐 판단에 따라서 입장을 표명하는 상황이기 때문에 이게 또 이렇게 자제해 달라는 메시지로 어이 당원들의 활동이 아예 뭐 그만두고 없어질까라는 생각도 드는 그런 상황입니다.
0: 네, 좀 당이 상당히 혼란스러운 상황인데 지도부는 거듭 단결을 촉구하고 나섰습니다.
1: 네, 박홍훈 원내대표가 어제 페이스북에 글을 올렸는데요 뭐라고 했냐면 지금은 표결 결과가 누구 책임인지를 더 따져 물을 때가 아니다 우리끼리 책임을 추궁하며 분열의 늪으로 걸어 들어가는 것이야말로 이게 윤석열 정권이 노리는 함정이다라고 주장을 했고요 네. 이어서 윤석열 정권의 정치 탄압을 이겨내기 위한 야당의 조건은 첫째도 둘째도 단합이다 단결된 민주당의 모습을 위해서 최선의 노력을 다하겠다 이렇게 얘기를 했어요 아울러 박원회대표는 체포동의안은 단호히 부열시키고 이 정순신 사태 등이 정권의 잘못을 바로잡는 데 전력해도 부족한 판에 저들이 가장 원하는 민주당 내부의 혼란과 갈등이 빚어졌다. 당원들과 국민들께 심려를 끼쳐 송구하다 이렇게 얘기하기도 했고요. 네. 당대표와 주요 당직자는 소통을 강화해서 의원들의 마음을 더 크게 하나로 모으는 일에 주력하기로 했다. 원내를 총괄하는 저부터 의원들의 속 생각과 뜻을 모으는데 좀 부족함은 없었는지 돌아보겠다 이렇게 얘기를 했는데 사실 이 표결이 이제 있기 전에는 압도적인 부결 뭐 이런 관측이 나왔고 그쵸. 그 근거가 됐던 게 이제 박홍훈 원내대표의 의총 이후에 뭐 의원들 생각이 다 이제 일치했다 이렇게 얘기한 것에서 시작이 됐다라는 지적도 있거든요 그래서 원내 지도부가 너무 아니했던 거 아니냐? 이런 비판도 일각에서 나오고 있는 상황이기 때문에 네. 박 원내대표가 어제 또 송구하다 이거 음. 유감의 뜻을 표현하는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네. 이런 상황에서 국민의힘은 지금 연일 이재명 대표 당대표직 사퇴를 촉구하고 있는 상황이고 국민의힘 상황으로 넘어가 보겠습니다. 국민의힘은 3.8 전당대회 이제 일주일 앞으로 다가왔더라고요. 당권 주자들이 막바지 당신붙잡기에 나섰는데 후보들의 행보를 좀 정리해 주실까요?
1: 네. 우선은 계속 이제 대구 경북 지역에 집중하는 모습을 며칠 사이에 보였고요. 음. 오늘 수도권 합동연설에 그러니까 이 지역순회 합동연설의 마지막 시간이 예정돼 있습니다. 여기서 또 공방을 벌일 텐데 우선 김기현 후보는 지난달 27일부터 4흘째 TK 지역에 머물면서 전대 후반 레이스에서의 이 TK 당심 잡기에 올인을 했습니다. 네. 대구 경북 지역을 돌았는데요. 이 TK가 선거인단의 21% 차지하는 그런 지역이고 아무래도 어 보수의 심장이라고 불리지 않습니까? 그러니까 적극 투표층으로 분류돼서 당권 경쟁의 핵심 승부처로 꼽히기 때문에 음. 모든 후보들이 공을 들이고 있는데요. 김 후보는 안동에 있는 이 경북. 독립운동기념관에서 3일전 기념식에 참석을 했고 이후에는 경북 안동, 영주, 상주 당원간담회에 역한 당협 당 잇따라 참석을 했습니다. 네. 그리고 경북 도의의 국민의힘 소속 도의원 전원이 김견 후보를 지지한 행사에 여기도 참석해서 당내 선거에서의 조직력을 과시하기도 했는데 김 후보가 기자들에게 뭐라고 했냐면 많은 당원들이 다음 대표는 김견이 대야 한다는 점에서 공감하고 있다. 그 확인했다는 거고요. 음. 이 수도권 연설에서 우리 당이 하나로 통합돼 나아가야 한다는 확고한 의지를 밝히겠다 이렇게도 얘기를 했습니다. 네. 아 그리고 자신을 둘러싼 울산 땅 의혹과 관련해서는 아, 이미 예고한 대로 어, 그러니까 오늘이 되겠네요. 국가수사본부의 수사를 의뢰하겠다. 이렇게도 음. 강조했습니다.
0: 네, 지금 막강한 단독 1위는 김기현 후보인 상황인데 추가 그렇습니다. 네, 추격전을 펼치는 안철수, 천하람, 황교안 후보는 김 후보의 땅 시세 차익 의혹에 지금 공세를 집중하는 모습이에요. 일단은 과반 득표를 막아야겠다 이런 생각인 것 같죠?
1: 그렇습니다. 안철수 후보는 어제 경북 포항과 경남 창원에 오가면서 책임당원 간담회를 열었고 뭐, 라디오 인터뷰에서도 아, 나는 기부를 했는데 김변 후보는 기부란게 아니라 오히려 땅 투기한 거 아니냐. 땅값은 알아보면 금방 나오는데 그거조차도 얘기하지 않고 있으니 다른 후보들이 납득하지 못한다. 그러니까 일반 국민이 어떻게 납득하겠냐 이렇게 꼬집었고요. 천하 후보도 김 후보의 울산땅 의혹을 문제 삼았는데 한 라디오에서 천 후보는 뭐라고 있냐면김 후보의 울산땅 원래 소유주의 차명 부동산 소송에서 변호사로 활동한 이력이 있다. 이런 보도가 나왔다는 질문에 여기에 대해 탈세 의혹이 제기될 수도 있다. 뭐 이렇게 의혹을 또 제기했어요. 음. 네. 변호사가 소송에 이해서 성공보수를 돈으로 받으면 세금을 많이 내야 하니까 땅을 실제보다 싸게 사는 것으로 세금을 많이 줄일 수가 있었던 거 아니냐. 단정은 아니지만 김 후보가 혹시 성공보수를 대물로 받은 거 아니냐. 탈세욕이 음. 충분히 제기될 수 있는 부분이 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그리고 이울산땅 의혹을 당내에서 가장 먼저 제기한 황교안 후보. 어제도 뭐 기자회견 열고 자료를 내면서 계속해서 김 후보를 몰아세웠는데요. 2008년 박맹우 국민의힘 소속 울산시장 시절 연결도로가 김견 후보 임야를 지나는 것으로 변경 확정돼서 이 도시계획위원회를 통과했다. 그럼에도 김 후보는 마치 민주당 출신인 송초로 시장이 본인의 임야를 지나도록 연결도로 노선을 확정한 것으로 거짓말한 거 아니냐 음. 이런 주장을 한 거예요. 네. 그러면서 이송초로 시장 재임시한 것은 확정된 노선을 기초로 어느 지역에 터널을 뚫고 어느 지역에 지상도로 연결할지 여부를 결정하는 그러니까 어떻게 보면은 행정적 실무적 사항에 대한 준비였을 뿐이다. 그러니까 박명호 시장 시절에 연결 도로가 김 후보 이땅 여길 지나가는 걸로 확정됐기 때문에 어이 박명호 시장 시절 얘기를 해야지. 왜 송솔 시장 얘기를 하고 있느냐 이렇게 음. 주장을 한 겁니다.
0: 네, 이렇게 맹공을 펼치는 황 후보가 나중에 김기현 후보와 연대할 거다 이런 보도도 있었거든요. 근데황 네. 후보가 부인을 했습니다.
1: 네, 그러니까 연대 얘기를 한게 아니고 음. 우리 당대표로 최종적으로 김 후보가 당선되면 어떻게 할 거냐. 그럴 때는 도와줘야 하지 않겠냐 이렇게 얘기를 한 거예요. 한 거라는 거예요. 그러니까 후보가 대표되면 도와야 된다는 게 당연히 그런 얘기 할수 있는 거 아니냐고 해명했고요. 아,
0: 대표가 되면 그때 돕겠다.
1: 그렇습니다. 음. 아, 그런데 또 이제 눈에 띄는 대목이 두 후보 중에 결선 투표로 올라가면 어떻게 하겠냐 이런 지지에 누구 지지하겠다 그런 것은 맞지 않는다 적절하지 않다 라고 얘기하면서도 정치적 행보를 보면 그래도 정통보수 가까운 행보를 보인 건김변 후보가 아니냐 음. 그런 개인적인 의견을 덧붙인다라고 얘기해서 또 글쎄요 좀아리송한 얘기를 또 했습니다.
0: 네. 국회 소식을 잠깐 보고 갈게요. 김진표 국회의장이 국회의원 전원이 선거제 개편을 두고 난상토론을 벌이는 전원위원회를 오는 27일부터 2주간 연다고 밝혔죠.
1: 네. 지난달 28일 서울 한남동 의장공관에서 정개특위 여야 의원들과 의장직속 헌법 개정 및 정치제도 개선 자문위원들과 만찬을 하면서 선거법 개정 관련 시간표를 제시한 걸로 알려주고 있는데요. 음. 정개특위는 오는 17일까지 선거법 개정안에두개로 압축하기로 했습니다. 네. 이걸 바탕으로 김 의장이 오는 23일쯤 본회의를 열어서 선거법 개정안에 논의할 전원위원회 구성을 의결할 계획을 세운 거고요. 음. 전원위원장으로는 김영주 국회 부의장이 지명하겠다라는 얘기까지 나왔어요. 네. 그래서 오는 27일부터 다음 달 7일까지 2주간 이 전원이를 열어서 여기서 논의를 해보자. 이렇게 김 의장이 시간표를 내놨습니다.
0: 네. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 살펴봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.